0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow.
2: Mijndert en Nout. In hoog tempo stapt uh, Dekra nieuwe testlocaties voor auto's uit de grond in Duitsland en Spanje. Ja, want uh, daar
0: wordt de auto van de toekomst ontwikkeld. Allemaal onder leiding van een
2: Nederlander. Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Wouter is er vandaag niet bij. Zijn dochter heeft hem nu net even iets harder nodig dan wij. Heel veel sterkte daar bij ja. de familie Karsen. Meepraten doe je ondertussen met ons via Twitter. Het BNR Autoshow. Volg ons natuurlijk ook. Dan blijf je overal van op de hoogte. En straks in deel 2. Inolux Automotive. Een van de grootste producenten van LCD-schermen... en displays voor in je auto. Je ja. weet wel dat grote scherm zo boven je... Uh, in midden je ja, ja, op je middenconsole. Ja, ja. ja en, en daar
0: is ook weer een Nederlander de baas. Nou ja, ja, we zijn
2: overal de baas van het ja, worden.
0: Ja, maar we hebben eigenlijk helemaal niet zo'n hele grote auto-industrie. Maar we hebben dus wel alle Nederlanders ja. op
2: hele belangrijke plekken. Dat vind ja, ik wel Dus leuk. kun je zeggen, we hebben juist wel een hele grote Nederlandse auto-industrie... Ja. van toeleveranciers. Hè. Maar goed, voordat we uh, gaan beginnen... eerst nog even dit. Komende vrijdag... 8 december, zet het alvast in je agenda. Wij zenden dan uit vanaf de... Masters of Luxury. Oh, ja. In
0: de Rij Amsterdam en ja. uh, bij de stand van Mercedes-Benz zijn maar... we te gast. Ja. En uh, we mogen een aantal kaarten
2: Oh, ik weggeven. Dacht auto's. Nee, <laughs> dat was
0: ook wel leuk geweest ja, inderdaad.
2: Zeker. Jij in auto? Of, ja, in auto ja. Jij in auto, waar kennen we dat toch ja. van? Ja. Oké, okay, maar kaarten mogen we weggeven. Ja,
0: uh, wil je bij onze uitzending zijn? Mail ons autoshow@bnr.nl. Alsjeblieft ook je adresgegevens erbij, want kunnen we kunnen gelijk de kaarten opsturen. En ik zal echt heel eerlijk zijn uh, met de verloten van die kaarten. Dus ik geef ze niet ze aan dus ouders.
2: hoeven je... geen vraag te beantwoorden.
0: <laughs> nee, nee, we gaan gewoon loten. Nee? Autoshow okay. plus adresgevers. Als je geen adresgevers erbij hebt, dan maak je sowieso geen Dat vouch. is dan voor sommige mensen misschien wel de
2: prijsvraag. <laughs> ja. uh, gaan we snel door met Dekra. Het Duitse bedrijf heeft recent een nieuwe testlocatie voor auto's geopend... in Zuid-Spanje. En ook in Duitsland komt er een groot testcircuit bij. Verantwoordelijk voor het wereldwijd testen van auto's, onderdelen, systemen... is de Nederlander Bert Zoetbrood. Hij is CEO van de Dekra... Product Testing and Certification en ook de directievoorzitter van Dekra Nederland. Welkom, leuk dat u er bent.
3: Dank u wel. Ja, u reist echt de hele wereld over voor Dekra. Net terug uit China, heb ik begrepen. Ja, om kwart voor zes teruggekomen uit Guangzhou, China. Maar daar oh. wordt ook getest? Daar wordt ook getest, ja. Hoeveel ja. faciliteiten hebben jullie daar? Als je praat over Greater China, yeah. eh, dus Taiwan en Hongkong en China, hebben we 22 laboratoria. 22, eh, 22. 22.
0: alleen daar al? En dan wereldwijd? Hoeveel moeten we dan aan denken?
3: Dan moet je denken aan ongeveer 50. Okay. En dat, dat groeit snel. We bouwen autonoom snel. We hebben afgelopen jaar weer vijf laboratoria in China... en drie in Europa en Verenigde Staten gebouwd. Ja.
2: Okay, maar dus, dus bijna
3: de helft van de testlocaties van de laboratoria in China. Waarom in China? We hebben een breed portfolio van producten. Niet alleen auto's, maar we zijn eigenlijk gegroeid vanuit een elektrische achtergrond... De reden waarom ik als Nederlander hier dit leid, is uh, ik ben via een overname uh, onderdeel geworden van de Dekra Groep. Okay. In uh, 2009 uh, is destijds Kema Quality, van Kema ja. Keur, overgenomen. Ja. Wij waren de jongens die alles wat elektrisch is en elektronisch is en dergelijke wereldwijd al testen. Ook in China destijds. Vanaf ja. die tijd een hele snelle groei doorgemaakt. Ja, en er wordt natuurlijk heel wat geproduceerd daar in China.
2: Ja. Heeft het daarmee te maken dat er inderdaad daarom ook daar zoveel uh, locaties zijn?
3: Ja, je ziet zowel zeg maar, de producten die daar heel sterk uh, geproduceerd worden... en steeds meer ook ontwikkeld worden. Uh, maar, zeg maar ook als je kijkt naar de elektronica-industrie. Uh, landen als Korea mm -hmm. en uh, Taiwan uh, zijn natuurlijk hele grote spelers op het gebied ja. van, van bouwstenen. Ja. Precies, en de producten zijn daar niet altijd even goed, weten <laughs> we. Soms ook namaak, ja. hè?
0: Toch? Nee, ja. daar dat moet je wel strikt ja. op zijn, kan ik me voorstellen, als DK.
3: We zijn daar zeer strikt op. We werken daar ook uh, samen zeg maar, met, met partijen, zowel met de douane en dergelijke, ja. maar ook met concurrenten op dat gebied zelfs, waar we uh, aan anti-counterfeiting ook proberen aan te pakken.
2: Oké, okay. uh. uh, en jullie testen dus van alles en nog wat. Uh, of het nou gaat om stofzuigers, laptops, smartphones, kan je dus gek niet bedenken. Haardrogers, dat soort dingen. Uh, maar ook, uh, en daarom zit u hier bij de Autoshow, ja. ook uh, een hele stevige automotive branche hebben jullie. Hoe, hoe, hoe belangrijk is die voor Dekra?
3: Nou, voor Dekra is dat uh, in feite zeg maar raison Het okay. bedrijf is in 1925 opgericht mm -hmm. en is uh, op dit moment ver het grootste in de hele automotive markt op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Ja. Hebben daar 40.000 me medewerkers wereldwijd. En uh, oh. hebben de ambitie om zeg maar de globale partner te zijn voor een veilige wereld. Ja. En
0: gaat die, die stap extra nog komen? Dus dat je echt de
3: grootste bent? Op het gebied van Automotive zijn we de grootste. Yeah. En op het gebied voor het uh, testen en certificeren zijn we ja, op dit moment de vierde in de wereld. Okay. Uh, ja. En het grootste niet beursgenoteerde bedrijf. Dus daar zijn nog wel wat stappen te zetten. Daar zijn nog stapjes te zetten, maar je moet niet altijd de grootste willen zijn. <laughs> hè? Ja. Nee, maar, maar Automotive is dus eigenlijk wel jullie basis. Hoe groot deel van de omzet komt daaruit dan? Dan praat je op dit moment ongeveer over 60%, 60. van de totale okay. omzet. En de totale omzet is? Is uh, boven de 3 miljard op dit moment.
2: Nou, dat zijn de aardige getallen
3: die we zo uh, ja.
2: om onze oren geslingerd krijgen. Als het nou specifiek over die auto's testen gaat... wat testen jullie allemaal? Wat doen jullie?
3: Nou, het is een breed scala. Misschien eventjes op, op decra niveau uh, doen we zeg maar... Uh, uh, testen we eh, ondersteuning zeg maar, van de hele levenscyclus van de auto. Eh, traditioneel zit het heel sterk in het inspecteren en testen van, bedrijf, van auto's. En dan praat mm -hmm. je over APK's. We testen zo'n 28 miljoen voertuigen per jaar. Ik zit meer aan de kant van zeg maar, de nieuwe productontwikkelingen. Producten die op de markt gebracht moeten worden. Eh, en producten die daarna eh, wijzigingen eh, doorgevoerd worden. Ontwikkelingsfase ja. eigenlijk nog. Ja. We ja. ondersteunen zeg maar, testen voor de R&D-fase en wanneer producten op de markt mogen komen. Ja. En dat kan soms vijf tot tien jaar nog zijn, zoiets? Bij de toeleveranciers wel, maar ja. als je kijkt welke kant het nu opgaat... met elektronica, software, alles elektrisch... Ja. dan zie je over hele korte levenscyclus. En dat ja, vinden wij ook heel erg leuk. Zeker <lacht> met iemand met een behoorlijke high-tech-achtergrond... Ja. ook voor Nederlandse pareltjes gewerkt. zie je op dit moment een zeg maar levenscyclus van een paar jaar... Dat is de auto.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat jullie extra veel werk hebben gekregen de afgelopen jaren. Want de ontwikkeling van de auto heeft natuurlijk ook
3: enorme vlucht genomen. Ja, ja. dat klopt. Op dit moment is, uh, is de vraag uh, zeer sterk. Wat je zelf ziet in, in, in het Verre Oosten, maar ook in Noord-Amerika: dat een heleboel spelers die zeg maar, in de ICT-markt hebben gezeten producenten van, van laptops, uh, van tablets en dergelijke maar ook uh, nieuwe spelers zoals Apple die zie je allemaal naar de automotive-industrie gaan. En dat komt uiteindelijk. Het is een, uh, ja, een, een, een verzameling van 40 computers op een paar ja. wielen... Ja. met een grote batterij. <laughs> en die kant gaan we op.
0: Ja, maar wat is dan de allerbelangrijkste ontwikkeling voor jullie op dit moment? Waar focussen jullie, focus jullie op?
3: Nou, wij, wij volgen uiteraard onze klanten en we zien dat onze klanten op dit moment uh, zeg maar die slag gaan maken van de traditionele auto's uh, met combustion engine ja. en normale uh, motoren. Uh, gaan ze zeg maar naar, uh, op het gebied van de elektrisch uh, is één een beweging, de andere is zeg maar het uh, automated drive, uh, rijden, mm -hmm. uh, geautomatiseerd rijden, zelfstandig rijden. Deze aspecten spelen een grote rol. Hè. Ja. Daar speelt steeds meer en toenemende mate conductiviteit, zeg maar mobiliteit, een grote rol.
0: Dus jullie focussen eigenlijk niet meer op de verbrandingsmotor, als ik het zo hoor?
3: Nou, dat doen we uiteraard wel. <laughs> uh, het, het, het is zeker niet zo dat uh, de verbrandingsmotor, uh, zeker ook in de komende 10, 15 jaar... zal dat zeg maar mainstream automotors nog zijn. Ja. Maar, maar die nieuwe technologie is natuurlijk ontzettend interessant. Uh, u zegt zelf...
2: Dat je ook een beetje uit die techsector komt. Hè? Dat maakt het extra interessant. Nou kwam er een term voorbij die ik nog niet helemaal kende... en uh, ja, nog niet helemaal begrijp. Vehicle to
3: everything. Dat is een heel breed begrip, dat everything natuurlijk. V to X. Ja. ja. X. Ja. Nou, dat is onder andere wat we zeg maar, op de testlocaties op dit moment uh, testen. Uh, maar wat, uh, is het? wat is het? Ja. Vehicle to Everything is in feite dat de auto communiceert steeds meer met zijn omgeving. En dat betekent dat wij uh, uh, overtuigd zijn als een auto uh, werkelijk uh, uh, veilig gaat worden. Ja. Uh, op het moment dat hij adaptief zeg maar, blijft communiceren met zijn omgeving. Dat betekent dat hij informatie uit gaat wisselen met andere auto's. Maar ook met, zeg maar, met uh, infrastructuur. Dan praat je over lussen in de snelwegen, ja. dan praat je over verkeerslichten. En daar zijn allerlei, zeg maar, wat wij noemen testprotocollen... op dit moment uh, in ontwikkeling, uh, die getest moeten worden... zodat die auto ook steeds meer zelfstandig ja, kan gaan rijden... maar in ieder geval ook een stuk veiliger gaat worden. Ja, want maar de ik... hele
0: infrastructuur moet ja. aangepast worden natuurlijk. Met chips en zo erin waarschijnlijk, in die, uh, in die verkeerslichten.
3: Ja, chips, uh, maar ook zeg maar, de hele communicatieprotocollen. Uh, hoe doe je dat? Uh, is dat Bluetooth? Of zijn dat de modernere standaarden van de ja. zogenaamde internet der ja, dingen? Ja, ik wou zeggen want eigenlijk is het een soort Internet of Things 2.0... Zou je kunnen zeggen. Ja, wij noemen het zelfs de testen voor Mobility 4.0. Als je het Duits. Ja. <laughs> ja. We uh, zeg, zeg maar sma verder. smart
2: mobility. Ja, smart mobility. Ja. ja, dat is een bekendere term. Ja. Oké, okay, maar dat is heel belangrijk. Een, een wel interessant uh, voorbeeld daarvan is GLOSA. Green Light, Optimal Speed Advisory, dat is een van die onderdelen. Dat is
3: een in feite vroeger eh, noemen we dat gewoon golf. de goede golf. Ja. 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 En tegenwoordig is dat wat, tegen. uh, wat complexer. Vroeger werd gewoon gezegd: <laughs> als je deze snelheid rijdt, dan uh, ja, hoef je hoe niet te stoppen. Ja. Uh, inmiddels gaat dat uh, op een andere manier, waarbij je zeg maar uh, communicatie met infrastructuur krijgt. Ook wordt gekeken wat is gemiddelde snelheid van de werkelijke auto's, uh, waar stoppen ze en dergelijke. Het is een van de vele protocollen waar op dit moment die Vehicle to Everything uh, wordt getest.
2: Meteen Uren, dagen, soms test, decra, auto-onderdelen... wekenlang of ze veilig genoeg zijn. Bijvoorbeeld misschien ook wel batterijen oh. en wat er allemaal mee gebeurt. Je hoort het zo meteen allemaal. Ja, en de petrol check, oh. die gaan we ook nog even doen. Ah, ja, heel dat goed. Die niet vergeet. Zeker.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Zo dadelijk meer met onze gast. Maar eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Nou, het is dan ook de week van de Los Angeles Motor Show. En daar is de nieuwe Mercedes CLS-klasse onthuld. Yes. yes,
0: derde generatie. Maar het design is nog wel een beetje wennen. Uh, het, is een beetje, ja, het is een beetje opgepompte CLA-klasse. Okay. En Ik moet ook nog een beetje wennen aan de koplampen en de achterlichten. Maar uh, nieuw is wel de 3 liter 6 in lijn motor met 360 pk. En je kunt ook dieselen. 350d, 285 pk, 400d, 340 pk. Nice, nou die willen we best een keertje testen. Uh,
2: ook vernieuwd de BMW
0: i8. Ja, faceliftje, hè. Oh. De, de, ja, de koplampen zijn weer een beetje aangepast en de achterlichten en hier en daar bumpertje erbij en er is nu ook eindelijk een roadster. Dat is wel goed nieuws. wat zou jij doen? Zou je de coupé of de roadster doen? Ik Denk de roadster. Ja toch, ja, stoffen dak, hij weegt ja, 60 kilo. stoffen dakjes. <laughs> hij weegt 60 kilo meer dan de coupé. Dat is heel veel. Ja, dat is veel hè, 60 kilo. Ja. Mei 2018, dan staat hij bij de dealer. Dus vlak voor de zomer. ja Slim weer hè, van de ja.
2: BMW. Over dakje eraf gesproken. De Chevy Corvette ZR1. Heeft nu ook een roadsterversie.
0: Ja. Heel bijzonder. Want uh, voor het eerst sinds 1970... weer een convertible ja. van de ZR1. En die is maar... 27 kilogram. Zie je? Zo kan het ook. Ja, maar jij doet gewoon de Corvette. Dat denk ik ja, dan wel, pak ja. ik die, die 8-roadster. Ja? <laughs> ja, geen probleem. Ja, sowieso liever die Corvette, denk ik. Ja, ja dat is schreeuwerig. Dat is wel goed, hè? Ja. Dak kan open en dicht tot 50 km per uur. 6,2-liter Turbocharged V8 met 766 pk. 0 tot 100, ruim 3 seconden. Dat is aardig. Ja, ja, en de topsnelheid ja. toch 341 km per uur. Wauw. Ik vind dat
2: wel mooi. Alfa Romeo. Hè, dat is een, toch, toch een mooi merk. Was ja. ooit op, op, op sterven na dood. Mm -hmm. hè, daar zullen andere mensen wel weer boos over worden dat ik dit zeg. Maar ze zijn toch wel echt weer terug. En ze komen ook terug in de Formule 1. Ja. Terug in de finale. Nou, de
0: merknaam Alfa Romeo die stond natuurlijk wel al op de bolides van Ferrari. Ja, maar, ja. zo piepklein
2: dat kon je bijna niet zien. Ja. Maar mag je dan nou wel echt van een terugkeer spreken? Ja, dus ja? nou ja, ja, Ik vind nu als ze echt een team echt Alfa Romeo gaat heten, ja, yeah. sauber. Over Romeo Sauber, F1. Ja, dan vind ik dat wel. Ja. Dan moeten ze natuurlijk ook nog uiteindelijk uh, verder stappen verder gaan maken. Tuurlijk. Maar goed. Het is allemaal niet zo heel erg verrassend. Sauber
0: heeft natuurlijk uh, financieel gezien veel tegenslag gehad. Weet je nog die hele affaire met Guido van der Garde? Ja. Die zou instappen en toch weer niet. En die heeft toen een afkoopsom gekregen. Nou, uh, het wordt nu een soort satellietteam van Ferrari. Dat betekent dat daar hoogstwaarschijnlijk ook ja, de Ferrari-talenten worden gestald. Dus. Aha. Giovinazzi, mooi uitgesproken. Zeker. En zeker. Uh, Leclerc, maar dat is gewoon een Fransman.
1: Oké, okay. ja.
2: Die komt ja. daar misschien in een stoeltje te zitten. De check. Die doen we ook met Bert Zoetbrood, baas van Dekra. Product Testing and Certification en directievoorzitter van Dekra Nederland. Klaar voor het vragenvuur. Ja, moet maar hè. Ja. <laughs> Welke
0: auto
3: geeft u uw kinderen cadeau als ze 18 jaar worden? Ik heb ze gelukkig geen auto hoeven geven, want ze hebben een treinkaart gekregen van de minister van Onderwijs. Ah, <laughs> maar ja. af en toe vragen ze wel mijn, mijn leuke speelgoed bij en een cabrio in het weekend. Oh, en welke ja. is dat? Mercedes E. Oh, Oké.
2: Okay. mooi.
3: Okay. Ja, vooral als het mooi weer is natuurlijk. Zeker. Ja, precies. AMG-pakket? Uh, ah, ja, ja, <laughs> <Ja. laughs> aan, aan welke auto denkt u met de meeste weemoed terug? Ja, eigenlijk mijn eerste auto als student gekocht, ja. een uh, Renault 5, o een oranje. Oranje, nou, dat is wel en, uh, bijzonder. Ja. Die zie je niet heel veel hele nee. speciale boot. Nou, destijds waren ze iets populairder. Ja, ja,
2: ja, ja. sowieso de Renault 5. Maar ik, ik meen me te herinneren dat ze heel vaak rood waren in die tijd. Maar goed, dat... Uh, Even opzoeken. Ook, ook toch wat oranje. Wat
3: ja. is uw reële droomauto? Dus reëel een beetje betaalbaar. Ja, dat was de afgelopen jaren de Tesla. Ja. Uh, maar inmiddels is dat uh, een i8 eigenlijk. Uh, ja. Toch groen, en elektrisch.
2: Wat, wat, wat heeft de overstap bepaald? Ja, dat ik ook In de gedachte dan.
3: dan, in elk geval. Ja, ik vind hem uh, iets exclusiever op dit moment. Dus dat is waar, ja. 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 Hij ja. heeft net
2: een facelift gehad.
0: Ja, precies. Ja, nieuwe bumpers, ja. nieuwe koplampen. En
3: er, en er komt een Roadster. Wat zou u kiezen? Een
2: coupé of een Roadster? Van de I8. Ja, ik denk toch de coupé. De coupé. Ja. ja, dat vind ik op zich. Ik, ik, ik ben van de stofdakjes, maar eigenlijk is een coupé beter. Hè. Eigenlijk wel, want die is lichter. Die is lichter. Die is, uh... Wat maken we ervan, Bout? Ja, ik vind het eigenlijk wel uitstekend, toch? Of...
0: Oh, okay.
3: Uitmuntend.
0: Ja, geen staalpakket, dat heeft het gemaakt. Ja. <muchens> dat
2: deed het hem. <hijen> het het mooie het matje. De, ja, ja. ja, precies. De Check met Bert Zwartwoed, CEO van Product Testing en Certification bij Dekra, ook de directievoorzitter van Dekra in Nederland. We praten over testen van systemen, onderdelen van nieuwe auto's. Jullie testen ook de batterijen van de elektrische auto's. Want dat is toch een ontwikkeling die we nu heel erg doormaken. Steeds meer merken komen nu ook echt op de markt. Soms met wat vertraging, maar ja. ze gaan eraan komen, de elektrische ja. auto's. Maar nou, dat is vooral leveringsproblemen,
3: hè? Ja, ja, precies. Dat moet ook getest worden. Waar, waar letten jullie op? Wat wij noemen het electrical vehicle... is een, een belangrijk stuk van, van het testgebied wat wij uh, doen. Uh, in feite zijn we in Arnhem in Nederland begonnen daarmee met uh, zeg maar de eerste laadpalen, waar destijds nog geen standaarden voor waren. Dus die ja. hebben we in feite zelf uh, geschreven. En, ja. en uh, daarmee is in die de facto uh, standaard geweest. Daarna zijn we met kabels uh, begonnen. Uh, er waren vijf verschillende kabels, ja. Uh, uh, ja. laadkabels op de markt, met connectoren. Batterijen uh, doen we ook al uh, een jaartje of vier met kleine cellen en dergelijke. Ik kom net in China terug, waar we ook. Ook, zeg maar veel testen, de grootste wat wij Maar Waar let je dan
0: op? Let je op de hoogspanning of zo? Die nou, waar we, ziet, we op
3: letten is, is: in Nederland testen wij op dit moment zeg maar, uh, onderdelen van die mm -hmm. grote autopacks die in de, in de auto komen, elektrische auto's. We kijken in feite naar wat gebeurt er op het moment dat je kortsluiting hebt, wat gebeurt er als dat uh, verhit wordt. Maar ook het zogenaamde bake and shake. Dus je hebt hele grote triltafels waar die batterijen opgezet worden. En er wordt gekeken van eh, ja, ja. wat gebeurt er? En? Um, <laughs> nou ja, de ene keer gaat het fout. En de andere ja? keer gaat het goed. Maar ook bijvoorbeeld valt testen, praat je over wat gebeurt er als er een klap komt ja? op dat gebied. Dat zijn allemaal laboratoria-testen. Wat we dan al jaren, ook al twee jaren doen in, uh, in Duitsland. Uh, wat voor onze testover in uh, ten zuiden van Berlijn. Uh, is bijvoorbeeld het crashen van auto's, elektrische auto's met alle batterijen, en kijken van welke effecten heeft dat. En dat doen wij voor, voor grote spelers. Uh, zowel zeg maar voor toelatingen in, in Europa... maar ook voor toelatingen in Japan en andere ja, landen. Dan moet je wel heel grondig doen. je gooit het niet één keer tegen een muur. <laughs> ja. Ja, ja. ja, de, de auto crash is natuurlijk wel... dat doe je niet al te vaak. Nee. Uh, nee, vandaar dat we heel kostbar, veel camera's ja. eromheen <laughs> <Ja>, hebben... <laughs> ja, om ja, ja, ja. dan goed te analyseren <laughs> wat gebeurt er nu gebeurt.
2: Eh, eh, ontzettend belangrijk natuurlijk ook voor de ontwikkeling... Eh, bij de autofabrikanten. Dat, dat ze daar goede resultaten uit eh, krijgen. Ik begrijp dat u geen namen gaat noemen van fabrikanten... Maar het, ik kan kan me voorstellen dat het ook wel eens enorm tegenvalt, zo'n resultaat. Ja, maar dat is in feite onze rol. We zijn een ja, ja. onafhankelijk nee, dat, partij. Nee, dat begrijp ik.
3: Ja. Dat begrijp ik. Ja. Maar dat,
2: dat krijgen wij nooit te weten. Maar betekent ja. dat ook wel eens dat een ontwikkeling
3: van bepaalde auto's... daardoor vertraging oploopt, bijvoorbeeld? Uh, zeker. Er zijn ja. voorbeelden ja. Ja. van. Kijk, een, een auto wordt, wordt getest. En uiteraard, wij testen zowel zeg maar, hele voertuigen... maar steeds meer zeg maar, de kleine onderdelen, de componenten, de software, de elektronica... of zelfs de chips die erin zitten... Mm -hmm. Je ziet daar dat toch wel dat daar ja, niet alles gaat er doorheen. In feite, zeg maar in het algemeen... praat ik niet alleen maar over autocomponenten of auto's... zie je dat 65% niet door de eerste testen heen komen. Niet door de eerste ja. test. Zo.
0: Dat is best nog hoog. Dat is
3: ontzettend hoog. Twee derde. Ja, en in bepaalde gevallen kan het zelfs ook hoger zijn. hoor. Maar dat is soms ja. wat trial and error. Uh, wat er en maar, uh,
2: hoe, hoe komt dat dan? Zijn die fabrikanten dan zo innovatief bezig... dat ze niet kunnen voorspellen of iets erdoor komt? Of zijn ze in eerste instantie uh, te veel bezig met op de centjes te letten... dat ze wat <lacht> mindere kwaliteit leveren? Ja, dit, dit is een combinatie.
3: <lacht> ik denk dat, uh, ja, dat zou ik ook zeggen. <lacht> <lacht> ik, ik, ik denk dat de, de, de OEM's, zeg maar de, ja. de autofabrikanten... Uh, ja. steeds meer afhankelijk zijn... Zeg maar, van de toeleveranciers. Ja. En de toeleveranciers leveren zoveel componenten. Duizenden, tienduizenden componenten. En die moeten allemaal met elkaar kunnen samenwerken. En dat is denk ik uh, afhankelijk van wat je ja. test. Steeds meer zeg met maar, de kleine de bouwstenen. Ja. Op het moment dat alles stand bij elkaar komt... Uh, praat je ook over software, mm -hmm. elektronica... Uh, dan wordt het complexer en uh, uiteraard wordt er goed getest vooraf. Uh, maar in een uh, toestestomgeving of laboratorium krijgen we toch weer andere zaken eruit. En ja. het is ook onze rol om uh, nou, daar zeer strikt in te zijn. Ja. Dat zijn we ook.
0: Ben ik, ben ik als fabrikant verplicht om bij jullie
3: te komen testen eigenlijk? Nee, het is sowieso geen verplicht om bij ons te testen. Nee. Want we zijn geen, geen overheid, er is ook geen verplichting. Wat wel het geval is dat Europa voor gekozen heeft voor bepaalde producten... mag je een zelfdeclaratie geven... En er zijn andere producten, uh, medische apparatuur, maar ook auto's uh, die verplicht... en explosiegevoelige apparatuur die verplicht zeg maar, door een onafhankelijke partij getest ja. moeten worden. Nou, wij zijn een van die partijen op veelal uh, gebied. Uh, bij auto's is het natuurlijk wel zo dat zeg maar, het uiteindelijke certificaat... de zogenaamde e-markering, uh, e in Nederland E4 van de RDW... in Nederland door de RDW ja. wordt afgegeven, maar in Duitsland bijvoorbeeld door een overheidsinstantie. Ja. Een van de zaken die jullie uh, ook testen
2: is... EMC. We hadden het er net al heel even over. Elektromagnetische compatibiliteit. Goed zo, Meijner. Mooi, hè? Ja, goed ja, ja, ja. Uh, uh, Wat is dat voor test precies?
3: Nou, het is niet specifiek voor auto's alleen. Het is in feite... en uh, alle elektrische en elektronische uh, ja. onderdelen... Uh, die kunnen elkaar negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld, uh, iedereen kent wel dat uh, als je een mobiele telefoon vroeger had... en ja. je hield die vlak bij een radio ja. of bij een televisie, dan stoorde dat. Hoe... Hoe
2: komt het dat dat niet meer zo is? Want we hadden dat vroeger ook, als dat bij een microfoon gebeurde... dan ging die ook een ja. beetje
3: raar doen. Dat is niet meer zo. Nou ja, omdat die getest wordt door bedrijven als... als... Is het als het gewoon, dat is dus ja. gewoon opgelost, op die manier. Hoe los je dat dan op? Je test in feite uh, zowel de bouwstenen als de producten zelf... Uh, of die uh, negatief elkaar kunnen beïnvloeden, dat is één. En het tweede is, om dat te voorkomen... praat je over elektromagnetische immuniteit. Ja, en dan ga je dus kijken eh, hoe kan je voorkomen dat zeg maar, producten een negatieve effect hebben. Om een voorbeeld te geven, wij testen ja. uh, in Arnhem, bijvoorbeeld ook EMC. Mm -hmm. Vijf maanden geleden hadden we een, een bus ja. staan. En die werd aangestraald in onze open area test site. Vervolgens uh, gaat er een proces op gang komen en de bus gaat zelf rijden. Nee. En, Echt? Ja, dus je ziet toch wel <laughs> dat dergelijke zaken... Hoe, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Dat is toch invloed van zeg maar, straling. Ja. In dit geval wat effect heeft zeg maar, op de onderdelen van dergelijke voertuigen.
2: Levensgevaarlijk natuurlijk. Als dat niet onder controle
3: is, ja. is het levensgevaarlijk.
2: Ja. Maar dat lijkt me ontzettend ingewikkeld. Want er zit nu tegenwoordig zoveel apparatuur in een ja. auto... dat heel
3: veel communiceert... Alleen maar meer ook. Ja, dat me. klopt. Nou, op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig voor een aantal grote leveranciers autofabrikanten. Eh, om zeg maar zowel Bluetooth, WiFi, 4G netwerken, ja. eh, binnenkort 5G ja. eh, testen om die uit te voeren. En die vragen in feite van: kan je testen van wat wij in de auto hebben en of dat juist communiceert met allerhande andere ja. apparatuur. Dat is één. Eh, maar de tweede in feite ook om dit te testen op dit moment in tien landen met de mobiele netwerken. En dat doen we zowel in Amerika als in Europa. Okay. Eh, eh, als in China bijvoorbeeld. Waar we echt het netwerk testen. En voldoet die netwerkcommunicatie eh, het in die landen. Ja, ja, ja. Interessant.
2: In, in, in dit verhaal was nieuws van deze week. Uh, autodiefstal vanwege het signaal van de autosleutel. En ja. Dat, dat werd gewoon, eigenlijk werd het signaal gekopieerd zou je ja. kunnen zeggen. En op die manier kon de mensen zonder de sleutel zelf te hebben de auto openmaken... kan al wat langer. Um, uh, maar het was deze week weer in het nieuws. Het hacken van de auto's is natuurlijk ook steeds vaker in het, uh, in, de, in het nieuws. Zijn autofabrikanten hier goed op voorbereid?
3: Het wordt steeds complexer. En uh, de gevolgen van uh, zeg maar de zogenaamde cybersecurity, zoals wij dat noemen... Uh, zijn steeds groter. Wat je ziet is het hacken van de auto is één. Ja. Wie doet dat en waarom doet hij dat? Uh, wat wel het geval is, is dat je kan in feite zeg maar op afstand hacken. Dan zit uh -huh. je in feite in het pensioenensysteem van de auto... En kan je bijvoorbeeld de ABS aan- en uitzetten. Ja. Nou, dat zijn voorbeelden waarvan op dit moment de standaarden ook nog niet volledig gezet zijn. Uh, die zijn voor ICT-producten veelal wel gezet. Wij zijn een, een speler, hebben ook uh, een groep opgebouwd in, in Nederland en Spanje. Ook ondanks een overname op dat gebied gedaan. En uh, zeker op het gebied van automobiliteit is dat een, een echt ja. een, een werkelijk enorm belangrijk thema. Ja, maar de fabrikanten lopen eigenlijk achter de ontwikkelingen aan op dit moment. Ja, je kan in feite twee zeggen, ik weet niet of de fabrikanten achterlopen. Wat wel het geval is dat wij uh, testen technologie en equipment... Yeah. Maar op die gebieden zijn er vaak nog geen standaarden. Je kan zeggen dat de standaardisering, waaraan moet een product voldoen... achterloopt op de technologische ontwikkeling. En dat is een, een uitdaging. Ja. Wat we eigenlijk gezamenlijk als industrie, eh, zowel als partijen als Dekra... Eh, die zeg maar, in veel standaardiseringsgremia eh, zitten, als in andere gebieden.
2: Over die standaardisering. Eh, we gaan ook steeds meer richting de zelfrijdende auto.
3: Uh. Ja.
2: <laughs> eh, ja. En sommige merken gaan daar wat verder in dan andere merken... met wat ze al loslaten op het publiek. Daar
3: is ook nog geen standaard voor me komen voorstellen. Wij praten over automated driving. Ja. Waarom noemen we die term en niet alleen maar zelfstandig rijden? Omdat wij zien dat dat in verschillende fasen gaat. Wat wij testen is zeg maar met de connected car heel vaak zeg maar het automated driving. Dat zijn assistentiesystemen aan bestuurders en dergelijke. Als je gaat naar automated driving, dan kan dat in feite al. Als je kijkt naar de auto waar ik in rij, die rijd, die rijdt in feite al... Ik mag het niet zeggen natuurlijk, maar als je het ja, ja. stuur loslaat... Ja. rijdt die in feite op een snelweg keurig vooruit. Een Mercedes is dat, hè? Dat is een Mercedes. Ja. Hij heeft ook adaptive cruise control ja. en dergelijke. Ja. Dus dat, dat rijdt eigenlijk. Waar het om gaat is welke use cases zijn er... waarom die auto moet voldoen. Ja, maar Tesla geeft het aan de mensen. Die hebben een autopilot en die laat het door de mensen
0: eigenlijk testen. Is dat dan wel de goede
3: weg? Ja, wie ben ik om daarover te ja. oordelen? Nou ja, Wij zijn wel overtuigd dat. Gecertificeerd. Uh, wij zijn overtuigd dat uh, die standaarden er niet altijd zijn. Daarom bouwen wij op dit moment hele grote uh, real-life testgebieden op. Ja. Uh, in Duitsland, bijvoorbeeld, een gebied waar we een uh, autocircuit gekocht hebben. Auto uh, Formule 1-circuit gekocht hebben. Naast onze test-setups die we al hadden. Om zeg maar, alles te simuleren wat uh, uh, automated uh, uh, driving. en zeg maar, zelfstandig rijdende auto's kunnen doen. En hoeveel jaar hebben we dan nog nodig? Ik denk technisch dat we uh, in, in, in op zijn Engels een bepaalde use cases hè, op een snelweg dat zullen we binnen een paar jaar waarschijnlijk al gaan krijgen... dat de auto's daar rijden. Op de ja. Sterker nog, Nederland is zeg maar een frontrunner op dat gebied. En dat is wel heel interessant. Je zei wel van, eh, Nederland heeft misschien niet heel veel eh, autofabrikanten... maar wel enorm sterke eh, en innovatieve toeleveranciers. Maar op dat gebied zie je Nederland... Eh, er is nu een wetgeving afgelopen week naar de Kamer gestuurd... Ja. door de minister van, mm -hmm. van Verkeer. Waarin wordt gezegd van aan welke voorwaarden zeg maar zelfrijdende auto's moeten voldoen. Nederland loopt
2: voorop. Hartelijk dank voor de komst naar de studio Bert Zoetbrood de CEO van Dekra Product Testing and Certification... en directievoorzitter van Dekra Nederland. En zometeen Inolux Automotive, een van de grootste producenten... van LCD-schermen en displays in de auto. En we rijden met de Hyundai i30N.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Kijk eens even goed rond in je auto op dit moment. Niet te lang, je moet de ogen op de weg houden natuurlijk. Maar heel even rondkijken, dan zie je waarschijnlijk... als je een beetje een moderne auto hebt, zie je een scherm. En een... daar zit een hele bijzondere wereld achter, nou. Ja, maar daar
0: komt nu echt voor goed verandering, verandering in. Want veel van die schermen in die auto's... die worden bedacht en ontworpen in Heerlen. Heerlen? Of All Places. Serieus? Ja,
2: echt waar. We okay. gaan we het zo over hebben. Zeker. Straks rijden we ook in de Hyundai i 30 en, en, die N die is heel belangrijk. Dit is Hyundai's eerste echte hot hatch. Die hadden ze gewoon niet. Ja, nee, precies. En. we leggen dadelijk even goed uit
0: waar het voor staat. Dus even is dat. blijven luisteren. Ja.
2: Heb je een vraag, wil je meepraten? Wil je ons volgen? Kan allemaal via... Twitter, het BNR Autoshow. Deze week staat de nieuwe Audi A8 bij de dealers. Nou, heb je er al eentje? <laughs> nee, nee, ik ook ben niet. nog aan het sparen. Ja, het duurt nog even. Er uh, valt ongetwijfeld veel over die auto te vertellen. Maar we gaan ons vandaag eens een keertje richten. Alleen maar op het scherm. Want dat is bedacht in Nederland. Ja, uh,
0: Lucien van Riel is hier te gast. Hij is president bij Innolux Automotive Europe. Leuk dat je er bent. Straks even alles over dat... Nou, eigenlijk moet we het gewoon meteen doen. Over dat Audi A8-scherm, toch? Eigenlijk. Of moeten ja. we eerst weten wat Innolux doet?
1: Nee. Ja. Ja, ja, ik vind een, dat scherm zo Neem gaaf. jij maar
2: lekker de leiding, jongen.
1: <laughs> <He>? <laughs> nou, let, eerst Inelux. Wat, wat, wat doen jullie? Innelux is een uh, scherm, uh, schermfabrikant in Taiwan. Dus we zijn een Taiwanese bedrijf... met uh... Afdeling over de hele wereld. Mm -hmm. Het Taimanese bedrijf is gespecialiseerd in het maken van schermen. LCD-schermen, zoals je die ziet in je TV, in je mobiele telefoon, het scherm waar je op je computer naar kijkt. En dus ook al die schermen in die auto's, en dat worden er steeds meer. En daar komt ook dit scherm uiteraard okay, vandaan. Even, dan. even
2: de, de schermen hier in de studio. We hebben een paar telefoons yeah. liggen, televisie, computerschermen.
1: Welke komen er allemaal van jullie vandaan? Weet je dat zo in één keer? Nee, dat is wat lastig te <lacht> nee, ze zeggen. Ja, maar ja, geest, maar, maar eigenlijk kan ik wel stellen, aangezien we ongeveer één of de drie schermen in de wereld maken... Oh ja, moeten er okay. in deze studio toch zeker een stuk of vijf van zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Zo. Maar uh, jullie doen ook dus veel in de automotorsector? Ja. ja,
1: dus uh, de schermen zoals je in die auto hebt... en je zegt net al heel terecht... er komen steeds meer schermen in je auto... die worden door bedrijven zoals Indelux gemaakt. En dat doen we in Heerlen. En hoeveel zijn er?
0: Hoeveel schermen per jaar?
1: De hele auto-industrie verbruikt op dit moment ongeveer 80 miljoen LCD-schermen. Dan tel ik die oude kleine schermpjes niet mee, maar echte grotere mm -hmm. schermen. LCD-schermen met actief matrix, zoals Het we dat noemen. Het echte werk. Het echte werk, <laughs> inderdaad. Yeah. Zijn er ongeveer 80 miljoen en dat groeit heel sterk in aantal. En nog veel sterker in oppervlak. De schermen worden steeds groter.
2: Ik zag net even je, jullie portfolio, jullie lieten even wat zien op je, ja. Op je, op je, op je schermpje. Ja, precies. Eh, zo, eh, dat welke dat... automerken jullie bijvoorbeeld allemaal bedienen. Maar ik zag daar opeens ook de Spaceship tussen vliegen. Ja, dat is
1: natuurlijk een heel, heel oud ding geweest, ja. maar wel heel erg leuk. Dat is iets uh, inderdaad wat heel lang geleden in onze voorgangers uh, is gemaakt. Um, en dat heeft echt zo gevlogen. Dus de ja. cockpit van de Space Shuttle is ook voorzien geweest van schermen uit de voorgangers van dit bedrijf. Ja, hij is niet uit de lucht gehaald omdat de schermen niet goed genoeg waren. Nee, ja, ja, daar kun je
0: een hele
1: pijnlijke <laughs> vraag over stellen. Maar
2: nee, daar
0: hadden we niks mee te maken. Oké, okay, daar hadden jullie niks mee te maken. Nu even dat Audi A8 scherm, want uh, dat wordt bij jullie bedacht dus eigenlijk in Heerlen.
1: Ja, dus de interactie tussen Audi en ons bedrijf... leidt tot het product zoals het ja. vandaag in de markt staat. Maar Wa dat is al vier, vijf jaar geleden okay. begonnen. Oh.
2: Want Audi komt bij jullie, kan ik me zo voorstellen joh, innerlux, wij willen uh, een scherm. Een Mooi scherm. Het is, een, het is een belangrijke auto voor ons. Hè. De benchmark. Vlaggeschip, ja, ja. Moet een topscherm zijn. Alles moet die kunnen. Uh, dit is wat we willen allemaal. En zo moet het er ongeveer uitzien. En dit is het geld. Zoiets? Hop.
1: Ja, dat laatste helaas niet zo veel. Nee. Maar <laughs>
3: <laughs> uh,
1: ja, nou goed. En inderdaad, een in OEM als een Audi. Uh, maar ook vele anderen zijn op zoek naar oplossingen. Audi had voorheen een, een knopje. Net zoals uh, verschillende ja. andere OEM's hebben. Een knopje waarmee je de besturing kon doen. En Audi wilde duidelijk een andere richting op. Meer touch gerelateerd, zoals we dat eigenlijk ook van een iPhone al jaren gewend zijn. Die willen vieze vingers op de schermen. Ja, dat dan weer niet. Hè. Daarom maken we ze ook easy to clean, zogezegd. Dus, uh, geen anti-fingerpunt, ja, maar wel easy to clean. Die OEM is op zoek naar een oplossing waarbij die dat knopje niet meer nodig heeft. We willen een touchoplossing in een grote A8, waar het scherm eigenlijk ver weg is. Moet er een oplossing gevonden worden waarbij dat goed functioneert. Waarbij je als gebruiker precies weet wat je doet. Uh, ook terugkoppeling krijgt als je een knopje indrukt of niet. Ja. Uh, zonder dat je eigenlijk je ogen van de weg haalt. Hè. We hadden net het vorige half uur ja. natuurlijk over automated drive, komt eraan. Maar vandaag is het nog wel ja. de bedoeling dat we op de weg letten. En dus moeten wij ervoor zorgen, samen met zijn OEM, dat je veilig die heel complexe machine kunt bedienen. Dat is eigenlijk de kunst. En wat is de oplossing die je daarvoor hebt gevonden? Uh, nou het is net, heel bijzonder. He, in ja, in dit wat schrijven. er in het geval van, van, van dit, deze auto gemaakt is, is uh, Audi is op zoek gegaan naar een manier dat je als gebruiker eigenlijk een knopje indrukt, zoals je dat vroeger met de, uh, of eigenlijk vandaag nog steeds in sommige rizieke knop hebt, dat je dat gevoel krijgt als je dat op een scherm doet.
0: Dus je voelt het als je voelt het,
1: precies. En dat is wat we noemen haptic of tactile feedback op het indrukken van een knopje. je steeds
2: vaker in smartphones
3: terugkomen?
1: Ja, nou de smartphone-markt is heel snel eigenlijk vergeleken met de automotive-markt. Dus wat de kunst van de OEM is, jouw benchmark is wat je vandaag in je telefoon ziet. Maar
2: dan hoor je ook wel mensen zeggen, ja, als die smartphone zoveel verder voorop loopt ten opzichte van wat die OEM's doen met hun schermen, gaan die smartphone niet die schermen gewoon vervangen in een, de auto's? Een
1: hele goede vraag, meindert. En, uh, <laughs> en, maar maar mijn, mijn statement is... Uh, big is better. Ah, ja. ah. Dus ja, je wil een groot scherm hebben. Je kijkt hier ook niet op je smartphone... naar, naar de spullen die je vandaag gaat bekijken. Je wil een groot scherm hebben, ja. dat werkt veel sneller. Ja.
0: Daarom wil iedereen een Tesla...
1: Ja, het grootste ja, dat is, scherm van allemaal om, natuurlijk. Om, om, ja, dat is hier niet een raf heel valt. interessant topicje. Ja. Ja, ja, dat
2: scherm maken jullie ook hè?
1: Het, het LCD-scherm van de Model S komt ook van ons, ja. uh, van ons af. Oké, okay,
2: ja. maar wacht even. Dan heb ik wel even een klein kritisch puntje. Hier. Kom maar, op. maar. Ik heb ook wel met die Tesla gereden en uh, ja, het is een mooi groot scherm. Ja. Maar de werking ervan vind ik niet echt fantastisch. Ja, dus uh, is, is het, wacht, het moet een premium auto zijn. Je betaalt er genoeg voor. Hè, meer ja, dat dan klopt. Ja. 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 Dus ze dat ook voor het scherm betaald? Ja, waarschijnlijk wel. Nee, maar is dit het beste ja. scherm
1: dat jullie ooit hebben gemaakt? Nee, zeker niet. Zeker okay. niet. Ik okay. denk als je het vergelijkt tussen de twee auto's die we, die we net noemden, is een heel duidelijk verschil in, uh, in image quality, als beeldkwaliteit van die twee schermen. Maar bedenk wel, A8 staat vandaag voor het eerst bij de dealer. Ja. En de Model S was dat drie jaar geleden al. Ja. Dus daar zit continu verbetering in. Ook in de manier waarop je het kunt bedienen. En ik denk dat jouw uh, gevoel van de Model S meer is, hoe werkt het te samen. En dat is juist het belangrijkste punt. Ja. een man-machine interface, En zodat het mooi in het Engels heet, uh, die moet heel goed zijn. Je hebt geen tijd en geen kans om het boekje te nee, lezen. Dat doen nee. we sowieso niet. Maar je hebt wel een heel complexe machine in je hand... en die steeds ingewikkelder wordt. Ja. En eigenlijk wil je toch dat je als gebruiker instapt... Uh, nou, je sleutel heb je al niet meer nodig... maar wel meteen kunt wegrijden en alles kunt bedienen.
0: Maar is het dan zo gewoon niet van... hoe, hoe meer geld ik er tegen aangooi, hoe beter het scherm wordt? Nou, in elk geval zeker mooier, ja. Ja, Mooier, ja? Zeker, ja? zeker,
1: zeker maar, ja.
2: ja. Oké, okay, maar dat, dat scherm van Tesla de, in de, met de huidige stand van zaken van de techniek... kun je dat ook echt cutting edge maken... Fantastisch. Ja. Alleen dan wordt de auto gewoon duurder. Precies. het, is Daar komt het op
1: Uiteindelijk in. als gebruiker verwacht je toch... dat je de volgende generatie kunt betalen... tegen ongeveer hetzelfde bedrag als de vorige. Oké, okay, ja. correctie ja. voor inflatie. Ja. Hallo. En dat was niet zoveel ja. jaar. Nou, nou zien we een paar ontwikkelingen in de automotive industrie. Bijvoorbeeld elektrisch
2: rijden. Daar zien we nu al van dat de grondstoffen schaars worden. Dat het een probleem gaat worden voor die autofabrikanten... om die grondstoffen daarvoor te firmen. Nou ja, kijk even naar die, naar die schermen. Dat, dat is niet normaal, want je hebt... Tegenwoordig niet alleen maar een scherm midden in het dashboard... maar tegenwoordig ook voor je neus. Hè? De ja, virtual cockpit, ja. maken jullie daar de schermen ook voor? Ja. Zijn er
1: genoeg grondstoffen voor? Is het makkelijk? Uh, is dat easy to get? Voor, uh, de, yes, op dit moment geen probleem, hoewel de economie aan zich heel sterk draait op dit moment. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, waardoor er wel degelijk tekorten ontstaan aan... Ja, We ook ontbog. de smartphones, de, de ja. tablets, weet ja, ik wat allemaal. Het zijn meer losse gefabriceerde componenten waar tekorten okay. zijn dan de ja. grondstoffen zelf. Okay. Want waar, als... waar wordt het van gemaakt? Het scherm zelf is van glas. Ja, ja oké. Okay, nee, en daar is genoeg van. Geen <laughs> ja, probleem. Geen het van zand maken. begrijp ja, Maar het is heel complex. Nee, maar, maar, ja, er zitten dingetjes
2: bij natuurlijk. Er zitten heel veel andere onderdelen er er bij.
1: Heel, maar het is vooral het proces om het te maken. Niet zozeer de materialen die je daarbij gebruikt.
2: Precies en de touch. Dat soort Precies, dingen. Precies. Dus, okay. uh, dus die ja. combinatie dat, dat maakt het uh, ingewikkeld. En daarom kan ook niet iedereen wat jullie kunnen. Nee, zeker niet.
0: Ja. Maar toch is het zo: ik koop nooit een auto op basis van het scherm, natuurlijk. Dat gaat veranderen. Jij ja? ja? gaat dat veranderen? Dat ja? is ja. dat mij niet, zeker. Ja, je, je zit er wel het meeste van de tijd tegenaan te kijken, Precies. natuurlijk. Je maar je een... denkt er niet over na, toch, als je, als je een auto koopt? Dat is niet het eerste waar je aan denkt. Ben je
2: nou met... al in de fase dat je een auto kunt kopen ja. met een duur scherm? Oh, ja. <laughs>
1: Dan geef door hier. Ja. Ja. Op het moment dat je in een nieuwe auto stapt die je niet kent... Ja. het eerste ja. wat je ziet is het scherm. Ja, maar maar, maar je je moeten moet het, ja. Ja,
2: ja. Moet het scherm gewoon ook niet aan de verwachtingen voldoen... Uh, waar de koper, die, die koopt een bepaald merk... en die verwacht gewoon een bepaald soort kwaliteitsscherm daarbij.
1: En een bepaalde manier waarop je kunt interacteren met die auto. En, Precies. Dat, is ook en, dat, een ja. en dat ligt gedrekt. bij premium
2: auto's Precies. merken anders dan bij... Uh... Nou,
1: maar nog veel sterker. En nu is het een merk. De, ja, maar nog veel sterker. De, de gemiddelde auto. De verschillen tussen de brands wordt steeds kleiner. Dus de mogelijkheid om verschil te maken op engines wordt steeds kleiner. Dat zijn batterijen en elektromotoren. Dus juist die bediening en het gemak van bediening wordt van belang. En zo de schermen in
2: onze auto's gaan in de toekomst drastisch veranderen. Dat hoor je zo meteen. Ik heb een klein voorschotje al op gekregen. En... Ja, we gaan we gaan rijden in de uh, Hyundai i30 N.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
2: We gaan rijden.
0: De rijimpressie. Ja, wordt de Hyundai i30 N de nieuwe koning onder de hot hatches. Uh, ja, Meijnard, die zocht het uit en had heel veel plezier. Heel veel, toch?
2: Best wel. Ja, gaat wel lekker. Er was ooit een tijd natuurlijk dat Hyundai's bouwden waarin je niet doodgevonden wilde worden. Althans, ik wilde dat niet. Er zijn altijd mensen die een auto zien als een vervoersmiddel van A naar B. Ja, nou, hoe horen wij niet toe? Maar Hyundai is toch wel een paar stappen vooruit gegaan. Hè? Ondanks dat ze wel hele brave modellen hebben, de i20, de i30, de i40... zijn het natuurlijk prima auto's, niets verkeerd aan... Maar je hart, mijn hart, gaat er niet echt veel sneller van kloppen. Kortom, het imago van de Hyundai kan wel een boostje gebruiken. En juist daarom is deze i30N gemaakt. En die N... Even gas geven. En die N staat voor twee zaken. Allereerst Namyang. Dat is de plek waar het grote ontwikkelingscentrum van Hyundai in Zuid-Korea staat. En daar is met man in macht gewerkt aan dit model... Ten tweede staat die N voor de Nürburgring. Ja, het circuit in de Eifel waar duizenden testkilometers met deze auto zijn afgelegd. En als je goed kijkt dan herken je zelfs de Vidal-chicane in dat N-logo. Geinig gedaan. Nou, met de N introduceert Hyundai vanuit het niets eigenlijk een nieuw sportlabel. Kennis werd ingekocht bij concurrenten van Mercedes-AMG en Volkswagen. En de leiding is in handen van de voormalig baas van de BMW M-divisie, Albert Bierman. Samen met zijn team heeft hij de i30 als eerste auto onder handen genomen... en er volgen meer modellen. Dat heeft de Hyundai al bevestigd. Vinden wij fijn. Onder de motorkap ligt een 2 liter turbo-benzinemotor. Ja, die laat aardig van zich horen. Je kunt kiezen uit twee versies. De N1 met 250 pk. Wel irritant piepje zo af en toe... En de N2 met 275 pk. Je raadt het al, meer pk's altijd beter. Wij kozen dus voor die laatste, inclusief het Performance Pack. Nou, de auto is in deze geval vuurrood, zwarte spoiler achterop. Speciale Pirelli P0 banden, 19 inch lichtmetalen velgen met rode Nou, Een handgeschakelde zesbak, launch control, automatisch tussengas. Altijd leuk. Elektronisch geregeld sperdifferentieel op de vooras. En nog een mooi detail. In de spoiler zit een driehoekig remlicht verwerkt. En dat is natuurlijk een knipoogje naar de racerij. Leuk bedacht. Nou, Met de uitstraling van dit model zit het dus wel snor. Geldt ook voor de rij-eigenschappen eigenlijk wel. En Die zijn verrassend goed, vergeet niet... Dit is Hyundai's eerste echte hot hatch. Die hadden ze gewoon niet. Nou, die i30n die stelt zeker niet teleur. Hij plakt aan het asfalt en stuurt gewoon lekker strak de bocht in. En van het onderstel tot het motorgeluid Hyundai geeft je de mogelijkheid om vrijwel alles zelf in te stellen. Met behulp van uh, verschillende rijmodi kun je zelf bepalen of en hoe je de grens opzoekt met deze auto... Vraag is natuurlijk, kan deze i 30 en het opnemen tegen de gevestigde orde? Golf GTI, Megane RS. Nou, hij komt eigenlijk wel heel erg dicht in de buurt. Maar ja, het is en blijft wel een Hyundai. Hij heeft geen heritage. Hè? En bijna 40.000 euro neertellen voor een i30. Ja, daar moet je toch even van slikken. Zeker als je bedenkt dat je dan niet eens de topversie met het performance pack krijgt. Die kost nog eens 5.500 euro meer. Brengt het totaal op 45.500 euro. Dat voor een Hyundai? Ja, maar ja, wel een hele leuke. Ja, het is toch genieten. Visiers spat het nou, toch meer vanaf? Hè? Ja. Beetje overdreven misschien wel, maar goed. Nee, het was echt leuk. Ja, het was zeker leuk. Ja. Maar ja, de, 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 jij, jij vroeg mij later: is dit de nieuwe koning van de hot hatches? Ja. Wat zei je? Ja, het is de kroonprins wel. Hè? Hij komt er wel
0: echt, echt heel, heel, heel dicht tegenaan. En het
2: geluid. Ja, ik heb wel eens beter. Nog beter. Ja, maar, ja ik ook wel, maar met zo'n geluid. Ja. heb je eigenlijk geen scherm meer nodig. Nee. <lacht> <lacht> oh, 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 oh er wordt iemand heel erg pissig hiernaast. Even één belangrijk minpunt. Ja. Uh, geen flippers. Ja, bij sturen. deze versie eh, inderdaad eh, is, niet. Ja. En, en, ja, dat, jij, jij stapt daar zomaar overheen. Jij vindt dat geen enkele probleem? Ja, problemen.
0: flippers was wel handig geweest ja, inderdaad. Man, ja. man. En, en, en geen achterwielaandrijving. Dat zou ook heel leuk zijn
2: geweest. Ja, nou, echt dus, alle kanten dus op eh, mooi, mooi, uh, mooi, leuk ding. Leuk eerste project inderdaad. Precies. Zeker. En, en nu mooie stappen gaan maken. Oké, dan okay. komen we bij het eindoordeel.
0: Hele mooie velgen.
2: Zeker, Zeker, had hij ook. 19 inch. Ja, leuk. Lichtmetaal. Zo is dat.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Nu praten wij natuurlijk verder met uh, Lucien van Riel. Hij is president bij Inolux Automotive Europe, Europe in Heerlen. Uh, en dat bedrijf maakt jaarlijks 20 miljoen LCD-schermen en displays voor auto's. En ik maakte natuurlijk net een heel flauw grapje... <laughs> over uh, als je een mooie, snelle auto hebt, dan heb je geen scherm meer nodig. Maar goed, vroeger was het natuurlijk helemaal niet. Had je helemaal niet zo'n scherm nodig. Nee. En, en, en er zijn ook wel mensen... Er zijn ook af en toe wel auto's die worden gemaakt voor pure autorijden... en dan wordt alles eruit gesloopt het er ja. maar een beetje gewicht heeft. Dus ook zo'n scherm. Want ik ik kan me voorstellen dat het toch ook wel wat gewicht uh, meegaat.
1: Sommige zijn behoorlijk zwaaier. Ja. Maar, dat ja. tikt dat wel aan. Maar gelukkig zijn die auto's die je net noemde uh, erg klein in het aantal volume. Dus ja. Ja. Daar dat mag voor mij dan ja, vind ik precies. ook leuk om te ja. zien. Ja. En de rest op een lekker groot scherm. In. Ja. ja, dan zeg je
2: groot. Groot ja, scherm. Groot. Ja. Ze worden steeds groter. Zeker.
1: Is dat de belangrijkste ontwikkeling van de schermen? Dat is een van de belangrijkste topics. Een groot scherm wat toch uh, een heel goed uh, beeldkwaliteit geeft. Eigenlijk zoals je gewend bent van je iPhone. Dat is al voor iedereen er, of een vergelijkbare telefoon. Maar dat ja. is de referentie die mensen ja, hebben. Dat
2: is wel grappig, want ik heb uh, een uh, telefoon met een uh, letter X erin. Uh, ja, ja. En die kan bijvoorbeeld mijn gezicht herkennen. En dan gaat het... het werkt. Gaat het open? <laughs> Uh, gaan we dat bijvoorbeeld in auto's ook krijgen? Dat je gewoon instapt en de auto herkent
1: mij gelijk... en uh, denkt, nou joh, ja, we gaan rijden. Ja. Zeker, dus meer biomedische identificatie zeker een topic. Gaat hij gelijk in uh, een sportstandje? Ja, maar op, op, ja, precies. Of jij instapt of je vrouw. Ja. Dat maakt nu wel een verschil. Ja, en, ja, ja mijn vrouw ja.
2: gaat hier veel sneller nog, waarschijnlijk. Ja, precies, dat ja. dacht ik
1: al. Maar <laughs> ook uh, gebaren en zo... Uh, ja. Ja, dus de vraag is inderdaad, hoe, uh, hoe interacteer je met die machine? En liefst met zo weinig mogelijk knopjes en diepe menu's waar je allemaal in moet zoeken. Het moet eigenlijk heel intuïtief zijn en daar is gebaren een van de voorbeelden van. Er zijn al wat auto's in de markt die ja. gebaren herkennen. Ja. Daar worden camera's voor gebruikt. Uh, we kunnen dat ook met het scherm, dus een touchscreen kan ook gebruikt worden om te zien dat je hand in de buurt is en een, een swipe geeft, waardoor je van links naar rechts kunt gaan of dat soort uh, in je minuutjes. Ja. Maar de, de bedoeling is uiteindelijk die hele interactie met die auto heel veel mogelijkheden te geven... maar met zo weinig mogelijk na te denken. Ja, maar uiteindelijk gaan we natuurlijk allemaal autonoom rijden. Dan
0: gaan ja. we onze stoel gewoon Speak draaien. For yourself. Ja, nou ja, dat, als we dat ooit gaan doen, inderdaad.
1: Ja, een paar <laughs> rijders die dat zelf blijven doen, dat, 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 aan, maar,
3: dat
0: is geen Dan da gaat er natuurlijk zoveel veranderen... want we zitten gewoon ongedraaid waarschijnlijk... Uh, ja, waar zitten we naar te kijken? Naar elkaar waarschijnlijk dan? Naar nou, 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 een scherm op... natuurlijk. Nee, ja, of niet hem. als je zit, ongedraaid zit in de, in de auto. Dat is geen natuurlijk.
1: ramp. We hebben ook nog een achteruit. maken we daar een scherm van. Ja. Okay. Ja, nou,
2: dat is wel interessant natuurlijk. Hè? Want in, 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 uh, als mensen vooruit gaan kijken, dan is die hele ruit zou je natuurlijk ook kunnen ja, gebruiken. Ja, dat, dat om informatie niet. mee te delen.
1: Een heel, mooi, een heel mooi idee. En het is ja. ook iets wat, wat geprobeerd wordt. Je hebt natuurlijk al head-up displays, ja. maar een heel klein stukje. Ja. Je zou inderdaad op het moment dat je niet zelf rijdt, de hele voorruit als een groot bioscoopscherm kunnen ja. gebruiken. En dan heb je eigenlijk heb je juist die, die, die
2: bewegingsherkenning nodig om dat te kunnen bedienen. Ja, kan ik me ja voorstellen. precies. Je hebt
1: ja. op, op dit moment geen muis- en toetsenbord tot je beschikking. En dat lijkt me ook geen goede oplossing. Nee. Dus daar moet zeker uh, dit soort dingen uh, voor gebruikt maar, worden. Even realistisch, want de, dan wordt het nog duurder.
0: Als je dat soort technologie moet gaan verwerken ja. in een auto... die, die autonome auto, die, wordt dan gewoon, die kunnen we gewoon niet meer betalen... als het op deze manier Ja, doorgaan, dat is natuurlijk. inderdaad de challenge ja.
1: voor de industrie, voor ons en voor de OEM... om dit soort dingen toch betaalbaar te houden. Want ja. inderdaad, de techniek biedt heel veel mogelijkheden... maar het moet wel betaalbaar blijven.
0: Dat is nu al een strijd op zich, denk ik, met fabrikanten. Ja, zeker. Fabrikanten. zeker. Dat ja? Is, uh, wat, wat
1: kost de ontwikkeling van een scherm? Dat hangt natuurlijk heel sterk af van wat, wat iemand vraagt... Maar je moet al gauw 10 miljoen dollar op tafel leggen voordat je een eerste product op tafel Zo. hebt. Ja. Serieuze investering natuurlijk. Ja, maar maar alleen maar voor het scherm. Je alleen maar voor het verkopen scherm. om en dat terug te verdienen. En ja. hetzelfde geldt natuurlijk ja. voor heel veel andere componenten. Dus een eerste auto, het eerste, eerste product. Ja. Want een OEM maakt de eerste sample die hij maakt... dan zitten er misschien wel 10.000 componenten in... die ja. allemaal dit soort investeringen moeten doen. Ja. Vandaar dat het een miljardenbudget is voor een nieuwe auto. Ja.
2: Nou kan ik me voorstellen dat het allemaal... en dat is het waarschijnlijk ook... Uh, het allemaal complexer wordt. Hè? Omdat uh, ja. er gewoon meer mee moet gebeuren met dat scherm. moet meer informatie leveren. moet meer met onszelf communiceren. Allemaal complex. Uh, is ingewikkeld, maar ook wel heel erg leuk. En ik kan me ook voorstellen... bijvoorbeeld die zelfrijdende auto waar uh, uh, Nout het over had... dat geeft je ook weer vrijheid om andere dingen dingen te gaan doen. Andere dan... soort schermen... gebogen schermen. Zijn jullie daar al mee bezig... bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Uh, dus inderdaad... als je niet meer zelf rijdt, dan heb je ineens tijd... over om iets anders te doen. Ja. Je kunt tv kijken... spelletje doen, uh, radio de, boodschap, de boodschappen regelen. De radio luisteren, ook een prima idee. Voor heel veel van die toepassingen... heb je iets nodig om die interactie veel groter te maken... dan vandaag. Dus ja, het scherm wordt zeker... veel groter door dit soort dingen.
0: De schoorsteen moet natuurlijk ook nu roken. Dus je kunt niet, niet tientallen miljoenen gaan uitgeven... om
1: prototypes te gaan ontwikkelen... Nee, dat, uh, daar zitten helaas grenzen aan. Ik ja. zou je het wel willen, maar de, nou, er zitten helaas wat grenzen ja. aan wat Maar is het zo, doen. ik
0: geef jou 50 miljoen... dan krijg ik het allerbeste ja, scherm dan, uh,
1: ooit gemaakt? Dan maak ik voor jou een heel mooi scherm voor al ja. deal ja. van morgen. Ja. 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 Geef heeft, me wat financiers zoeken.
2: Ja, ja, precies, heeft hij, heeft hij. En, en maar hoe, hoe ver zijn jullie in die ontwikkeling? Wanneer kunnen jullie echt iets laten zien van... dit wordt het scherm van de absolute toekomst?
1: Ja, we zijn nu op dit moment al heel erg ver. We hebben al eerste samples gemaakt samen met, uh, met OEM's... die er heel goed uitzien, maar dat is de designtaal van de OEM's kan ik je niet hier laten nee, zien. Helaas. We zijn er al heel ver mee. En we zijn eigenlijk in staat om binnen nu en een jaar... hele mooie grote schermen te laten zien. Waarbij het, zeg maar, de designtaal van de cockpit gevolgd wordt. Hè? Want de tv die krom ja. is... Daar zie ik het net niet van in. Je bent nee. blij dat hij eindelijk plat op ja. de muur past. <laughs> ja. uh, maar in je auto, waar alle vormen organisch zijn vaak... Ja. daar is een gebogen scherm. Want de vorm ja. van het dashboard uh, volgt veel meer uh, logisch. Ja. En ja. dat kunnen we maken. Dat doen in, we al.
2: In een vuurtoren, ja. daar heb je wat aan een gebogen scherm. Maar goed. Ja.
0: Ja. En dat scherm wil ik dan wel eens zien. Ja. Dat ja. hele grote. Ja. Dat ja. is een goede ja.
2: reden om nog eens terug te komen. Ja. Ja, 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 dan nou, neem je dan het wel mee. En wanneer zien we dat voor het eerst in een productieauto? Dat gaat zeker nog vier jaar duren. We hebben nog de tijd. Dank voor je komst naar de Studio Lucian van Riel, president bij Inolux Automotive, Automotive Europe in Heerlen. En uh, volgende week dan zijn we er natuurlijk ja. weer. Hopelijk is Wouter dan weer uh, van de partij. Zeker. Laten we het hopen. En dan zijn we op de
0: Masters of Luxury in de Rij Amsterdam. Je kunt nog mailen, autoshow.bnr.nl als je
2: erbij wil zijn. Vergeet ons niet te volgen via Twitter, check Facebook, Instagram... download de uitzending via de podcast Spotify of in de BNR-app.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.